0: De volta, agora no singular, sou só eu falando aqui para vocês, né? Esse é o Papagá One Shot, então só tem eu aqui fazendo a apresentação e também conversando com vocês sobre... É interessante esse conceito, né? De conversando com vocês. Porque uma conversa eu acho que tem que ter um interlocutor, tem que ter resposta, né? Mas assim, eu acho que todo mundo meio que me responde mentalmente. Então eu estou aqui sozinho para falar... Com vocês de um assunto De veras interessante, que são os 10 anos do canal masculino Não exatamente os 10 anos Do canal masculino, mas eu quero falar Sobre esses 10 anos de moda O que, que a gente viu durante esse tempo E como mudou a cabeça do brasileiro Sim ou não, né? Mudou? Realmente, durante esse tempo todo, quais foram as tendências que a gente viu passar, quais foram as mudanças no comportamento masculino, né, os, as trends que a gente teve aí e que é, permearam a vida do brasileiro durante esses últimos dez anos. Até vamos falar de um pouco antes disso, né, lembrar um pouquinho também dos anos 00 que tiveram ali as suas peculiaridades que chegaram a dar uma vazadinha ali para os anos 10, também se pegar até o começo dos anos de 2012, 2013 ali, você vai ver que ainda tinha muita coisa anos 00 ali que influenciava a moda brasileira. Pois bem então amigos, antes de começar a nossa conversa Eu gostaria de lembrar vocês então Da nossa playlist lá no Spotify né Que é o Papo ST Original Soundtrack Então quem quiser seguir lá por favor Queria lembrar também vocês de entrar em contato conosco Para dar a opinião Pode ser por qualquer uma das redes sociais Ou pelo e-mail papagar@canalmasculino.com.br E também lembrar vocês Do curso de estilo do Canal Masculino É o curso de estilo que vai mudar a sua vida Se você quer entender melhor a moda masculina Saber como aplicá-la no seu dia a dia De um jeito criativo Conseguir desenvolver a sua personalidade dentro do seu estilo, né? fazer uma coisa marcante, mas uma coisa sua, saber por que, que você está vestindo aquilo daquele jeito, como, quando, onde e etc. Tudo nesse curso. Então entra lá em canalmasculino.com.br barra curso, tem um PDF lá para você baixar que tem toda a grade de aulas só explicando o que você vai aprender e tem os valores lá também, aí é só conversar comigo, tem um contato lá, é só entrar em contato comigo que a gente fecha aí uma datinha bacana pra você, a agenda também é flexível, e aí a gente vê como é que a gente pode começar essas aulas aí pra você ficar mais bonitão. Beleza? 10 anos de canal masculino, 10 anos levando conteúdo relevante para o homem, né? Com dicas aí de moda masculina. E depois que a gente começou o podcast, a gente começou a entrar em outras searas, né? A gente começou a falar de outras coisas também para complementar. A ideia inicial, inclusive, do podcast era justamente essa, né? Que a gente pudesse abordar outros temas, o site continuasse sendo um site de moda e estilo masculino e falasse também de cuidados pessoais e tudo mais, mas que a gente trouxesse no podcast, então uma abordagem aí de outros temas, né, uma ideia de outros temas, né, e a gente começou com o um podcast lá, eu, o Luiz e a Bárbara, então tinha aquela visão feminina, tinha o Luiz que era um pouco mais o grão, e a gente conseguia falar de outros assuntos que não só a moda masculina, embora lá também, né, lá não, aqui, né, porque eu estou no podcast, é, aqui como se o podcast fosse um lugar, né? Aqui é, a gente fala de, de uns assuntos um pouco diferentes, mas hoje a gente vai falar de moda, assim, a gente vai falar dos 10 anos do canal masculino, e o que aconteceu nesses 10 anos, né? O que, como que é, o homem se comportou nesses 10 anos, o que que evoluiu nesses 10 anos, né? E eu, sei lá, parece que foi ontem que eu comecei a escrever o canal masculino, né? 10 anos passam muito rápido, tudo bem que muita coisa mudou né? na minha vida, muita coisa mudou na vida dos homens, mas eu lembro do primeiro post que eu coloquei no ar, que é cinco Erros fashion que os homens cometem. Inclusive, abri ele aqui para eu ver um por um, relembrar, né? E é interessante como tem <risos> erros que até hoje, né? Por exemplo, é, usar bonés o tempo todo. Né? E tem homem que realmente o cara não consegue viver sem um boné o cara, Ele tem que ir em qualquer lugar Ele vai num restaurante, ele vai num museu Ele vai num encontro, ele vai em qualquer lugar Ele tem que ir de boné né? E é uma, é uma dependência do homem com o boné Que eu não sei explicar Esconder a cabeça talvez O cara não gosta do corte de cabelo, não gosta do cabelo dele Não gosta da testa, não sei qual é que é Eu sei que tem cara que não tira o boné pra nada Até hoje isso não mudou Outra coisa que não mudou, tênis de corrida com roupas casuais Olha, 2012 eu tava falando isso e agora em 2022 pode continuar falando Aliás, depois da pandemia, foi uma loucura é, O que eu vejo de homem é, com roupa muito mais esportiva Acho que as pessoas acostumaram né? ficar em casa de calça de moletom, é, chinelo Então o cara não quer mais colocar um sapato, não quer colocar mais nada assim Não é Calça de moletom e tênis de corrida para ir trabalhar nossa, no, no metrô às vezes eu fico olhando né? lugares públicos, né, no, no shopping tá terrível, o pessoal tá muito largado de roupa roupas largas demais, continuam também muita gente não entende que a, o caimento pode ser uma grande arma aí pra você ficar mais elegante mais bonito, né, e continuam usando roupa sem fazer nenhum ajuste ou comprando roupa de tamanho errado, infelizmente ah, o quarto item era ostentar marcas, ostentar marcas é uma coisa que tá bem menos hoje em dia a gente passou aí por uma uma onda aí da galera do streetwear né, Com os, as camisetas De 1500 doll E que tinha um, um símbolo gigante Na frente e tudo mais Mas no geral, assim, a maioria das pessoas Estão tá dando bem menos marcas Nas roupas, assim, ostentando bem menos marcas Eu acho interessante isso Eu acho que você pode ter uma roupa ou outra Eu tenho camiseta da Leves, que eu acho legal tem tenho logo e tal, acho que é um logo que tem toda uma história Por trás e tudo mais Mas acho que se aquele negócio é assim, um outdoor ambulante É a coisa mais horrível do mundo e cinco, que é outro também que não mudou nada Camisetas de time de futebol Também um monte de gente ainda Acha que é uma alternativa viável para você ir numa ocasião social E de camiseta de time de futebol Se quer ir para um bar, assistir um jogo de futebol Se reunir com os amigos, vai para um churrasco Eu não vejo problema, mas tem alguns lugares Que realmente não dá para usar uma camiseta de time de futebol E não é legal Não é uma peça sofisticada Não é uma peça bonita, desculpa a minha opinião E se você não concorda Eu sinto muito, mas meu, eu acho terrível, camiseta de time de futebol tem algumas daquelas que tem uma carinha retrô que eu acho até divertido usar mas é o próprio estilo da camisa não dá pra você fazer uma composição, ela é muito esportiva não, não tem como como você pôde ver aí, não, não mudou muita coisa. Na verdade, a gente tá em várias frentes aí, a gente tá praticamente na mesma, né? A gente tá vivendo do mesmo jeito. Lá no comecinho eu já alertei pra essas coisas, mas você vê que não adiantou nada, né? A gente melhorou em algumas coisas, e eu vou falar sobre elas agora, mas há outras também a gente tá estagnado, infelizmente, né? Eu acho que algumas coisas que a gente melhorou hoje, o homem, ele é mais tolerante para algumas coisas que no começo, por exemplo, é, em 2012 tava em alta a camisa xadrez. Mesmo assim, tinha um monte de gente que falava que a camisa xadrez era coisa de, de festa junina, mas se você pegar três anos antes, eu comecei a usar a camisa xadrez tipo em 2009, por aí, né? Que eu voltei a usar a camisa xadrez. E nossa, naquela época, saía com a camisa xadrez, alguém apontava para você e falava: "Festa junina, né?". Então, é uma é uma bobeira do brasileiro, né? Uma, até porque nem todo xadrez é xadrez de festa junina, mas quando o cara quer tirar um baralho da sua cara, ele faz isso, né? Ele, qualquer xadrez que você estiver usando é xadrez de, de festa junina. Então, a gente teve aquela onda gigantesca do xadrez entre 2011 e 2012 ali, que chegou atrasada, porque essa onda teve teve nos Estados Unidos aí lá para 2009, como eu disse para você 2008, 2009 teve uma grande onda quando ela chegou aqui no Brasil ela já estava perdendo força um pouco lá é que lá eles usam xadrez normalmente né o americano é muito acostumado com xadrez o europeu também mas o americano gosta muito de roupa xadrez né tanto pelo lado country quanto pelo lado mais urbano os caras usam para caramba né e chegou aqui que aconteceu isso né foram no começo todo mundo virou a cara e depois estava todo mundo no shopping comprando camisa xadrez que nem um retardado é, o, aliás o homem tem muito disso né primeiro ele torce o nariz para tudo depois ele vai lá e quer comprar um negócio de qualquer jeito ou quer usar um negócio de qualquer jeito o outro exemplo que eu dou aqui para vocês é o coque samurai lembra dessa dessa parada do coque samurai lá para 2015 2016 por aí né que, eu acho que foi 2015 que tinha propaganda, né? Que tinha o cara com coque samurai. Aí todo mundo começou a deixar crescer coque samurai. Aquele monte de hipster na rua com barbona e coque samurai e tal. E no começo todo mundo xingava, né? Falava que era ridículo, isso é um absurdo, isso não é cabelo de homem, blá 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 blá. E um ano depois já tinha um monte de cara tentando deixar crescer o cabelo pra ter coque samurai. Que foi a grande. É, a grande virada do coque samurai, o grande erro do coque samurai foi esse lance, porque tem, pra você fazer o coque você tem que ter cabelo. E um monte de cara não tinha cabelo comprido, sei lá, tinha cara que já tava ficando careca e queria fazer a parada de qualquer jeito, só que não dá. Você tem que ter um cabelo comprido pra fazer isso. E aí que os caras deixaram, tipo, três meses Ficaram com o cabelo estranho pra caramba, né? Porque você deixa crescer o cabelo E primeiro tem aquela fase que eu chamo carinhosamente de cabelator, né? Que você fica com aquele cabelão que é uma jubona E só depois ele começa a ficar mais verticalizado Porque ele cresce meio que horizontal, né? Ele cresce mais pros lados do que pra baixo E aí o pessoal desistiu por causa disso Eu tenho amigos aí que conseguiram chegar no Coque Samurai Deixaram, tipo, uns dois meses Mas aí já tava decadente a onda Já tava caindo e não rolou mais, mas você vê que no começo todo mundo metia o pau Inclusive a própria Kill, que pra mim é uma revista que faz mais desserviço ao homem do que serviço Desculpa aí Ela, no começo, ela falava que era ridículo Aí um dia eles falaram assim, ah, a gente já viu que é moda mesmo, não tem como lutar contra Então a gente vai fazer uma, uns especiais aqui falando de coque samurai Ah, pelo amor de Deus, né você não tem é, posicionamento Eu nunca gostei eu acho que quem quer ter pode ter, não, não tem problema Mas assim, pra mim eu nunca achei esteticamente legal, assim, nunca achei um negócio bacana né? E sabia que era uma moda que ia passar Muito rápido, ter muito cara de coisa é, Pontual, principalmente por causa do negócio Da propaganda, quando a propaganda começou A assumir a das, das redes sociais, do, da televisão e de tudo mais. E a gente próprio parou de assistir televisão e começou a consumir streaming, que não tinha mais aquela propaganda. Então, aos poucos, as pessoas foram perdendo a graça, né? De, de, de ver o cara de Coco Samurai e tal. E hoje ainda tem gente que usa e gosta, e tudo bem. Eu acho que se o cara curte, não tem problema nenhum. Mas ficou com aquela cara de 2015. moda no começo dos anos 10... Falando uns anos 10 é estranho, né? Mas hoje em dia já ficou normal, né? Eu, eu me sinto falando de 1910. Mas a moda no começo dos anos 10... Ela era uma moda bem mais rebuscada do que a gente tem hoje, né? Porque nos últimos anos vem dominando aí o minimalismo na moda masculina, né? Uma, uma roupa um pouco mais discreta, uma roupa com menos informação... Né? E onde a gente valoriza muito mais o todo. Eu gosto disso, mas tenho meu pé atrás com isso também porque a gente tá ficando a roupa tá ficando muito parecida, assim. Você pega esses caras que são influenciadores, eles basicamente estão se vestindo todos iguais, assim, porque é tudo a roupa como tá muito simples, ela tem menos possibilidade de combinações, né? Você tem mais combinações, mas elas parecem mais parecidas, vamos dizer assim, né? Elas são, é, você troca um sapato preto por um tênis preto numa num look com é, calça jeans e uma camiseta relay branca, pronto. Não mudou nada. Né? são dois calçados muito parecidos visualmente assim no resultado eles não mudam muita coisa eles deixam um vai deixar a roupa mais é, casual o outro não mas assim olhando você não vê aquele impacto visual todo na época não na época a gente estava Em né, 2012 2013 por aí a gente estava passando ainda pegando uma, meio que uma ressaca dos anos 00 né que foram muito cheios de informação, né? Era calça rasgada pra caramba, com altas lavagens, né? O jeans premium. Então, o jeans premium, ele não era só um jeans de alta qualidade. Ele era cheio de informação, né? De é, lavagens, rasgos, dobras, costuras em lugares, né? Era quase... O jeans premium era tipo um sapatênis do jeans, né? A gente pensando hoje, é mais ou menos isso. Ele tem informação demais e assim, muita coisa inútil. Eu tenho alguns jeans ainda Que tem muita informação E às vezes eu olho pra eles e falo Putz, realmente, hoje em dia tá difícil usar isso daqui Então é tipo coisa que ficou pra eu usar em casa Porque é um jeans que tem toda a informação Que deveria ter na roupa inteira, sabe É muito detalhe que não é necessário E outra coisa, detalhe que chama atenção Pra parte de baixo do corpo Que é uma coisa também que não é lá muito inteligente né? O melhor é jogar Eu sempre falo isso, quem me acompanha já sabe Vai falar, nossa, lá vem o Ricardo de novo falando isso Mas o legal é jogar... Sempre o destaque para o rosto, para o tórax, que são áreas mais nobres do corpo masculino, nobres assim, elas chamam uma atenção de uma maneira positiva, as pessoas olham mais para o seu rosto, as pessoas sentem um pouco mais de masculinidade no tórax, nos braços e tal, e se pega no quadril, nas pernas, parece que dispersa um pouco a pessoa, né? Então naquela época o pessoal não ligava para isso Ah que se dane, vamos misturar tudo aqui E tinha muito isso, mistura né Então uma coisa que pegava pra caramba Era misturar roupa uh, formal com roupa casual De uma maneira assim meio drástica Então você tava em cima Você tava com paletó, colete e camisa e gravata Embaixo você tava de jeans e tênis então era era essa esse contraste estava pegando muito na época hoje a gente ainda faz a mistura mas faz de uma de um jeito a gente faz um blend aí né? Então o cara, ele põe o blazer, mas ele não põe a, o colete, porque aí fica muito social. Ele põe uma camisa, uma camisa um pouquinho mais casual. Ele põe um jeans escuro para ficar alinhado com uma roupa um pouco mais séria. Se ele usa um tênis, ele usa um tênis minimalista. Ou ele usa um sapato um pouquinho mais casual. Então é tudo, tem essa mistura do casual com o, o formal, mas de uma maneira muito mais é, tênue, né? Não tem essa linha, não é o preto e o branco, né? Você tem alguns cinzas ali no meio, alguns... Algumas roupas que elas são o meio do campo ali E que fazem o o traje não ficar tão dividido Que nem se fazia naquela época Embora já tivesse pessoas que fizessem também Dessa maneira que eu tô falando Não é a exclusividade de uma maneira só Mas pegava muito esse negócio De contrastar imensamente as roupas né? Pegar uma calça jeans e usar com uma camisa social E um terno e uma calça jeans toda detonada Rasgada e tudo mais então era E com uma bota é, um coturno, uma bota toda detonada, né? tênis, sapato detonado. Então a gente teve esse, esse contraste lá no comecinho, assim, até mais ou menos 2014, 2015, isso pegava bastante. Quando começou a entrar esse minimalismo que a gente está vendo hoje, uma das principais peças aí que eu acho que despontou nesse meio minimalista aí, dessa, dessa tendência minimalista, foi o tênis branco. O tênis branco surgiu assim e ele veio passando por cima de tudo. Por quê? Porque a gente estava em busca de um tênis que a gente pudesse colocar com uma roupa mais arrumadinha e aí todo mundo ia pro diabo do sapatênis e o bom do tênis branco é que ele deu uma matada no sapatênis, assim, muita gente deixou de usar e começou a ver no tênis branco uma uma alternativa melhor e eu acho que isso daí é bem salutar né? porque a gente tem que bater palmas pro tênis branco dele ter trazido essa benesse pro mundo masculino, então logo depois começaram a surgir também a galera usando mais calça de alfaiataria, umas calças mais ajustadas o que era legal, né, então não fica você tem ideia sempre que alguém fala de calça de terno, aquela calça solta, né, a calça, alguma né, coisa mais tiozão e tal. E o próprio terno ele já estava dando aquela secada desde os anos 2000, né, ele estava ficando mais ajustado ao corpo. Não estou falando de terno apertado, pelo amor de Deus, mas um terno que privilegia muito mais a sua cintura, né, os seus ombros eles ficam no lugar certo. A calça, ela não é apertada, mas ela. Desenha um pouco melhor a perna, não fica a perna solta na calça, né? É, também começou a pegar cada vez mais aquela ideia do homem não usar meia, então é o ankle, né, que o pessoal chama, que é uh, aparecer o tornozelo, né, o ankle, né? É quando você está usando uma calça social, então você põe ela um pouco mais curtinha do que o normal, com sapato baixo e fica aparecendo aquele pedacinho e tal, que eu acho também totalmente ok. Eu, eu uso sempre o meu, a minha calça ela indo ao limite ali entre o sapato, então ela batendo de leve no sapato, nem fazendo dobrinha nem nada, eu gosto da minha calça ali, às vezes até um pouquinho mais alto, meio centímetro mais alto, mas tem o pessoal que usa uns dois dedos acima, um centímetro e meio, dois acima, para deixar de fora o, o tornozelo, né? Aí tem, claro, que sempre os exagerados que eu coloco no meio da canela, mas aí é ridículo, parece que o cara tá com uma calça capri social, não faz o mínimo sentido isso. Então esse foi o princípio de tudo. E aí as pessoas começaram a enxergar nisso uma coisa mais interessante, né? uma roupa é, mais clássica, uma coisa mais atemporal, é, que era mais fácil de ser combinada. E aí isso daí bateu diretamente com outra tendência que vinha surgindo pouco a pouco ali, ia crescendo na mente dos homens a ideia do guarda-roupa cápsula. Né? E muita gente começou a falar de guarda-roupa cápsula, começou a explicar o que era isso. A gente já tinha podcast falando disso Depois eu fiz um post bem completo Falando sobre guarda-roupa cápsula Fiz um vídeo falando sobre guarda-roupa cápsula Acho que em 2017 Por aí, 2017, 2018 Então é um conceito ótimo né? Porque é um guarda-roupa que você tem poucas peças Mas como elas são intercambiáveis Elas são atemporais, elas são versáteis Você consegue fazer um número de combinações Muito grandes com ela. Também vai um pouco da sua criatividade Se você não é um cara criativo ou você é um cara preguiçoso Você vai usar praticamente sempre as mesmas coisas Mas se você não é Aí você vai conseguir fazer muita coisa Com guarda-roupa cápsula Eu já expliquei aqui, já tem vídeo que nem eu falei Não vou ficar me adentrando a esse assunto Porque não faz sentido Mas o guarda-roupa cápsula também contribuiu com esse surgimento aí dessa moda mais minimalista. Um pouco antes disso, até se a gente for relembrar, a gente teve a moda colorida, que veio dos garotos das das bandas coloridas e tal. Então, muita calça verde, muita calça amarela, roxa, né? Pegou pra caramba por causa daquela molecada e tal. E foi legal porque fez o homem aceitar um pouco mais as roupas coloridas, hoje você vê a galera que tá aí nos 30 anos aceita muito melhor roupa com um, tom um pouco mais forte ou com uma estampa um pouco mais vistosa, porque passou pela experiência de na adolescência usar isso e viu que não era nenhum bicho de sete cabeças. Você pode colocar uma calça colorida que ninguém vai cair morto no meio da rua. Também a gente teve uma onda muito grande de estampas aí entre 2015 mais ou menos e 2000 2018, 2019 Elas estão perdendo um pouco de fôlego agora Ainda tem bastante roupa estampada Muito floral, muita estampa folhagens né? De de coisas da natureza Mas isso daí é é algo que já foi bem mais forte A gente já teve uma invasão aí Entre 2017 e 2018 Assim, você entrava numa Renner Aí só tinha isso praticamente para comprar De camisa, tinha camiseta, tinha bermuda Floral Eu acho também interessante. Eu acho legal ter uma ou outra peça no seu guarda-roupa, que seja desse tipo. Eu não vejo por que não. Acho legal para usar no verão pra caramba. Acho que fica bem bonito. A gente teve uma outra onda de estampa Liberty, que é aquele floral floral bem pequenininho, bem delicado, que tem até uma pegada um pouquinho mais feminina. Mas eu achei legal, porque bastante gente adotou o Liberty. Eu acho bonito. Eu acho que ele tem essa delicadeza. Ele tem esse negócio que chama o olhar. Você usa uma camisa com estampa Liberty por baixo de um blazer. assim Fica aquela coisa... É, não fica nem muito chamativo, nem muito apagado, porque fica um, aquele aquela estampa fica aparecendo, mas de um jeito legal. Todo esse monte de informação que a gente teve antes de 2015, por aí, que acabou levando a gente para esse esse lado do minimalismo, né? A gente foi ao máximo onde a gente conseguia é, ter estampa, ter cor, ter combinação de roupa, elementos nas roupas, rasgado, puído, é, detonado, lavado tudo que podia ter numa calça jeans que o pessoal conseguiu colocar numa calça jeans, eles fizeram exploraram o jeans ao máximo e agora a gente tá aí comprando jeans basicão jeans cru, tanto que a, uma das coisas que está em alta agora também é que nem todo mundo tem dinheiro para comprar é o Selva de Jeans, que é aquele jeans básico feito em, em teares de laçadeira, que são teares que você quase nem encontra mais hoje para fazer jeans e quem tá Caindo de cabeça nisso aí são os japoneses... Estão fazendo um dos melhores jeans do mundo... Está vindo do Japão hoje... Porque eles compraram esses teares aí... um grande diferencial do Jeans selvage É que ele tem o Edge dele... né? Por isso o selvage Jeans... O Self Edge Jeans... Porque ele tem um acabamento... Uh, nas pontas dele, que quando você junta um jeans com o outro, né, uma ponta com a outra ela dá um acabamento bonitinho que parece um debrum, assim, parece uma fita por dentro do jeans, o pessoal que curte jeans eles amam esse detalhe, quando eles dobram a barra e tudo mais e mesmo esse detalhe por dentro ele faz com que a calça desgaste diferente na lateral, então quando você vê o, a costura na lateral em vez de ela se desgastar de uma maneira mais uniforme, não, ela marca de um jeito onde você vê onde está esse debru, onde está essa fita por dentro, que o pessoal chama de trail track. Né? Então é o um trilho de trem por dentro da calça jeans. assim Parece que na, na lateral da calça jeans tem um trilho de trem. Né? Então chama bigode de gato, aquele que é na altura do quadril, né? aquelas dobras. As dobras atrás do joelho chamam honeycomb, que é favo de mel, né porque elas se cruzam e tal, faz um desenho, meio de favo de mel. Na lateral, essa marcação típica do jeans é conhecida como trail track e só tem em jeans que tem essa ela forte mesmo, né? bem feitinha assim, do jeito que que fica no selva de jeans, não tem nenhum outro ela até pode aparecer, dependendo de como é a costura do seu jeans, mas não igual no selva de jeans, então os caras amam porque tem todas essas particularidades do selva de jeans, mas uma das coisas que eles gostam também é de comprar o selva de jeans cru então sem lavagem nenhuma assim para o jeans ir envelhecendo no corpo do cara que curte então hoje está vendendo muito jeans escuro e o jeans escuro é uma tendência, porque ele também é minimalista, né? Ele não tem aquele monte de informação que tinha os jeans antigos. Então ele é legal porque é o tipo de roupa que você consegue combinar com tudo. Você soca lá uma, uma, um jeans com uma camisa social e um blazer e um sapato é, marrom e você vai para uma reunião. Você coloca com uma camiseta preta e com um tênis branco e você vai para um barzinho, você vai para o shopping. Então é o mesmo jeans que vai para vários lugares. Se você pega um jeans todo detonado de uma cor muito clara, por exemplo um jeans de lave, né, o light jeans, né, que é aquele jeans bem clarinho, qual que é o problema dele? Uh, se você vai trabalhar, e dependendo do ambiente de trabalho que você vai, uh, eles até permitem jeans, mas esse jeans ele parece muito casual, muito uh, jeans de verão, sabe? Eu gosto de usar meus jeans claros todos no verão, com camiseta e tal, eu não faço nada muito mais rebuscado. E eu acho que esse é o problema do, desse tipo de jeans. Ele não não avança pro lado um pouco mais sério e já o jeans escurão, pô, ele fica ótimo você faz uma barra nele bacaninha nada de usar é, barra amontoada, barra dobrada fica muito mais casual e também dá uma encurtada na sua perna, manda fazer a barra dele, compra um jeans sem lavagem nenhuma escurão, e coloca pode colocar com sapato, pode colocar com uma camisa um blazer, ou uma jaqueta, alguma coisa uma hora mais sério um casaco mais bacana você vai ver que você vai ter uma roupa pra usar a hora que você quiser interessante aqui que a gente teve no mundo masculino, que era algo meio... ela aparece e desaparece, tá? Quando eu era adolescente teve uma tendência dessa, depois quando eu tava com os 20 e poucos surgiu também, que eram pulseiras, né? Então a gente teve a tendência primeiro lá em 2012, 2013, a gente teve uma tendência de pulseiras náuticas. Então muita coisa com âncora, muita coisa com símbolos que lembrassem a vida náutica. Depois veio uma tendência muito forte de pulseira de couro. E agora está permanecendo durante muito tempo essa tendência de pulseira com beads, né? Que são as contas. Eu acho que é a que está durando mais, Eu acho que já faz bastante tempo que o pessoal está usando essas pulseiras com contas. Elas se mantêm aí, estão tão bem interessantes. Claro que você tem outras variedades aí, você tem pulseiras de, de corrente, você tem algumas que misturam metal com couro, outras metal com. É, com contas, outras é, contas com couro, tem uma misturaba maluca, né? Ainda tem umas náuticas por aí, bem interessantes também, bonitas e tal. Isso aí eu acho que vai um pouco do estilo da pessoa ou do estilo da roupa que ele está usando no momento, né? Colocar uma pulseira náutica com uma roupa roqueira eu acho que é meio estranho, né? Então fica mais legal você usar aquelas contas que são de, ro... de pedra vulcânica, que ficam bem legais, são ásperas, né? pretas, bem interessantes. Essa foi uma tendência que me surpreendeu, assim, os homens abraçaram bastante a tendência das pulseiras. E é uma coisa que muita gente tinha reserva, mas a maioria acabou abraçando e se deu muito bem. Uma tendência que, infelizmente, veio né, com muita força, mas acabou sendo vencida, foi a das bolsas carteiro. Os homens, pela primeira vez lá, entre 2011 e 2014, começaram a preferir as bolsas carteiro as bolsas, as mochilas, né, que era o que todo mundo usava, usaram durante muito tempo, foi uma alta, assim, eu lembro de entrar no metrô nossa, todo mundo com bolsa carteira, um ou dois caras com mochila e tal, mas já voltaram as mochilas de todo jeito, o problema é que o homem, ele investe pouco em mochila em bolsa, então eles compram aquelas mochilas de nada, com aquela cara muito esportiva e também Não é uma cara muito estilo Não é muito legal e nada disso E aí o que que acontece O o cara junta às vezes com uma roupa que não tem nada a ver Uma roupa mais sofisticada Fica aquela peça ali sobrando né? Não não faz uma Conjunção legal com a roupa né? Não dá uma uma unidade com a roupa né? Parece que a a mochila tá ali sobrando Basicamente é isso, A, a roupa O acessório está sobrando na roupa. E isso não é legal. Quando você pega uma de couro, às vezes ela pode ser até um pouquinho mais casual, mas se a sua roupa, mesmo arrumadinha, tiver um toquezinho casual, ela fica muito bacana para usar com terno, uma, uma bolsa de couro preta, fica super legal, uma marrom escuro, tal. Então, dá para fazer combinações muito mais legais com couro. O couro é extremamente durável. Então, provavelmente uma mochila ou uma bolsa de couro vai durar bem mais do que a de nylon, né? Até eu sou testemunha disso, porque eu tive algumas de nylon que já se acabaram, enquanto as minhas de couro estão aí funcionando muito bem para mim, usando até que bem assim, é que eu não uso todo dia, eu não sou o cara que toma metrô com mochila e tudo mais. Mas eu uso razoavelmente, acho que elas estão funcionando muito bem Ainda estão bem bonitas, bem conservadas Não só pelo meu capricho com elas, mas também pela resistência delas Pelo material que é muito bom O assunto então do minimalismo, vamos avançar de novo aqui para os dias atuais, né a gente pode falar de minimalismo até de alguns anos atrás, mas ele continua, mas é uma tendência interessante, eu acho que é legal porque é elegante, né faz um, um visual bem mais limpo. Por outro lado, às vezes ele é desinteressante, porque você escolhe peças desinteressantes, por isso que é legal, você tem ou um jeans bacana, ou uma calça chino. Calça chino para mim é uma das tendências que surgiram recentemente, que foram as mais a- foi a melhor. Assim, não é nem o fato da tendência, é o fato do homem ter entendido como a calça chino é boa para o dia a dia dele, como ela se encaixa em várias uh, ocasiões, como ela é super versátil. O jeans ele é um pouco mais versátil no quesito uh, resistência, né? Se você for usar ele para trabalhar em alguma coisa que precise de uma peça resistente, ele é melhor. Mas a chino ela vai até um pouco além, ela é um pouco mais sofisticada que o jeans, um pouco mais elegante. Então, para quem veste uma roupa. Mais elegante tem que abordar um cliente, tem que estar tá sempre bem vestido. Eu acho que a China, é até um pouco mais legal, né? Porque ela dá, ela tem meio que um pé no casual e um pé na, na roupa de alfaiataria, ali, né? Ela é quase uma calça de alfaiataria. Muita gente está entendendo isso. Eu tô vendo bastante homem usando a calça china, uma calça confortável, porque tem o tecido leve, isso é muito bacana da parte dela, né? Parabéns para a calça china e. e ela... Ela tem um visual muito, muito fácil de você combinar, né? ela não... como ela tem pouco detalhe também, então é muito fácil você usar ela com uma camiseta, com uma camisa de manga curta, manga comprida, uma camisa social, com blazer, sem blazer, com gravata, sem gravata. Eu acho que é o grande trunfo do homem né, nos últimos anos aí, foi ter trazido a calça chino mais para o guarda-roupa, né mais homens ter, terem aderido a essa peça. Sem esquecer do jeans que a gente ama, né ele tem aquela... Aquela coisa meio rústica... Mas ao mesmo tempo meio urbana... Que a gente adora... E o jeans tem essa característica que eu falei... né? De ir mudando com a pessoa... Conforme você vai usando... Ele vai desgastando... E ele vai criando uma personalidade... Que eu acho também... Uma coisa essencial do jeans... Mas a chino veio aí... Para se encaixar muito bem... Nessa tendência minimalista... Você aí tem variedade de cores... Se você começar com as básicas... Tipo uma cinza... uma, Uma marinho... E uma khaki... Você depois pode investir em outras coisas... Uma marrom... Uma vinho... Uma verde, né? Então aos poucos você vai se acostumando com ela Você vai sabendo inserir ela melhor no seu guarda-roupa Então eu acho que foi uma grande sacada aí que a gente teve de é, alimentar essa peça né, no, no, no imaginário do homem aí, de falar muito mais, eu já tenho falado dela bastante tempo, contei a história da China e tudo mais no site então acho que para as pessoas que gostam e estão usando parabéns, e é uma maneira da gente trazer mais versatilidade para o nosso guarda-roupa, né, transformar o nosso guarda-roupa cápsula em algo mais interessante e também trazer algo mais para essa moda minimalista a gente tem as calças de alfaiataria né, é interessante também essa tendência do xadrez discreto que chegou Aí nos últimos tempos, que é esse xadrez uh, bem de linhas finas, né, esse xadrez, às vezes, que de longe você nem nota ele direito, só quando você chega de perto. Então, é um xadrez que não agride muito naquele é xadrez do começo dos anos 2000. É um xadrez bem alinhado com o que a gente tem hoje, né, dessa coisa de não ficar chamando tanta atenção por uma peça, mas, na verdade, chamar atenção pelo todo, pela beleza do todo, e não pelo tanto de informação que tem numa peça. Então, acho que isso resume muito os dias de hoje. A gente tenta hoje chamar mais atenção pelo todo do que por uma peça só. Enquanto lá nos anos 2000... Vamos voltar aos anos do 00... O Lancer era ter uma baita peça no meio... Que o cara olhava e falava... Nossa, o que é isso? Ah, isso aqui é o jeans premium... Então era caro... Era cheio de informação... Que não era útil para a gente... Porque, como eu falei... chamava atenção para as partes erradas... Para partes erradas não... Mas para as partes que não, não privilegiam a comunicação... Entendeu? Quando você vai montar o seu look... Tenta sempre privilegiar a área do tórax e do rosto, porque as pessoas vão prestar atenção em você, e não nas suas pernas, nas suas coxas, nos seus pés, né? no tênis que você está usando. É legal ter um tênis bacana, é, mas você tem que saber montar o look de um jeito que não vai ficar tudo nesse tênis, você tem que igualar, essa tendência aí, essas peças que a gente foi trazendo aí, esses xadrezes que estão chegando agora aí, eles são interessantes por causa disso, eles adicionam informação, mas sem tirar o foco de onde a gente está colocando, onde a gente está querendo chamar a atenção isso daí é muito bacana, ele mostra um pouco mais de sofisticação, mostra que você sabe lidar com a moda, que você sabe encaixar um xadrez no seu look, seja no blazer seja na calça eu acho isso muito interessante pro homem atual resumir essa conversa, a gente pode dizer que aos trancos e barrancos o homem tá chegando lá. Eu acho que a gente cresceu bastante mentalmente, né? A gente ficou... mais tolerante a um monte de coisas a gente começou a aceitar melhor, entender melhor a moda masculina, esse era um problema as pessoas não entendiam e queriam dar opinião a respeito, então ficavam falando de coisas que não tinham sentido às vezes tipo a história, ah xadrez, festa junina não cara, xadrez tem muita história por trás, você tem o xadrez búfalo que veio do tartan escocês e que chama búfalo porque era trocado por pele de búfalo com os os índios americanos com os apaches, e depois era trocado... A pele de búfalo era trocada por dinheiro nos postos do exército americano, sabe? Olha só quanta história tem por trás de todos os xadrezes. E aí o cara vem com essa mentalidade. Então... Isso mudou imensamente, né? o homem está mais tolerante Eu acho que ele está um pouco enjoadinho com essa história do minimalismo Então às vezes quando você põe uma roupa que tem um pouco mais de destaque Tem cara que fica fazendo cara feia Eu acho que isso é um efeito colateral do minimalismo O cara que também agora não consegue ver nada Que seja um pouco mais rebuscado, um pouco mais elaborado Às vezes não é uma coisa de mau gosto Mas é uma coisa elaborada demais para o cara que está acostumado só com arroz e feijão é isso aí, gente, foram aí os 10 anos, né, um overview dos 10 anos de moda masculina, assim, bem por cima, né, eu não quis fazer um programa muito longo, até porque só sou eu falando, que saco, né sempre quando tem outra pessoa também é mais divertido espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem mandar alguma, lembram de alguma coisa que aconteceu aí nesses 10 anos que eu não lembrei aqui, eu sei que tem mais coisa, tá é que não deu pra colocar tudo, que nem eu falei, ia ficar muito longo, mas se vocês lembram de alguma coisa mandem pra mim que vai ser divertido ficar relembrando essas coisas, as mudanças na cabeça do homem, as tendências as modas que se foram, né eu não falei aqui, por exemplo, das semanas de moda que tiveram seu auge lá pra 2010 2011 e decaíram pra caramba algumas desapareceram, outras diminuíram de tamanho. Nem falei disso, né? Quer dizer, acabei de falar agora. É isso que aconteceu. Elas decaíram e e diminuíram e não tem mais tanta importância assim aqui no Brasil. Lá fora ainda continuam razoavelmente fortes. Então foi isso aí, minha gente. Obrigado por me escutar. Obrigado por estarem aqui com o Papo H depois de tanto tempo e depois de tantos intervalos nas gravações. Mas é, é um podcast que a gente faz também um pouco na inspiração. Então, quando a gente tem inspiração, dá vontade, a gente senta, grava e... Tomara que tenha saído um, um, um programa decente, um programa divertido para vocês e com bastante informação. Abraço a todos.